0: Esprit libre avec Dimitri Pavlenko sur
1: Radio Classique
2: 8h40, Esprit Libre sur Radio Classique. Plein, plein, plein de bons sujets intéressants à passer en vue avec nos invités ce matin. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Directeur adjoint de Paris Match, Louis aux alters. Bonjour. Journaliste chez Marianne Levoile, Emmanuel Macron. Euh, je vous propose de parler aussi de ce qui se passe à la SNCF. Hein, les déclarations de Guillaume Pépi qui vient de nous dire que deux agents dans un train, ça changeait rien. Et puis aussi, j'aimerais qu'on parle de cette tribune hein, signée par des volontaires français contre l'État islamique euh, qui se sont battus, euh, qui se battent encore au, au auprès des Kurdes euh, en Syrie, régisse sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Je vous propose qu'on commence quand même avec le voile, déclaration d'Emmanuel Macron qui dit « Hier, euh, sur les antennes réunionnaises, le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire, il est attaqué de partout. Louis Alters sur cette affaire du voile ». Moi, je comprends quand même qu'Emmanuel Macron défend l'idée d'une laïcité ouverte. On a le droit de porter un voile dans la rue, ça n'est pas son problème. À rebours de son ministre Jean-Michel Blanquer oui, ou d'autres ça. Hein. C'est bien le problème.
1: Oui, ouais. alors le problème, c'est que laïcité ouverte, laïcité fermée, c'est, c'est le, un président de la République, à mon avis, devrait rappeler ce qu'est la laïcité. Point. Euh, alors, il me semble, ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron, c'est qu'il n'avait pas à se mêler de gens qui s'habillent dans la rue comme ils veulent. Effectivement, chacun s'habille comme il veut dans la rue. C'est dans la loi. Il n'est pas question de changer la loi pour ça. Et même jean michel Blanquer n'a aucune intention, contrairement à une Marine Le Pen, d'interdire le voile absolument partout dès qu'elle en voit, un, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est que depuis que la, la, la polémique a a éclaté euh, euh, il y a quelques jours de cela. Euh, il dit un peu tout et son contraire. Je l'avais trouvé plus clair. Euh, rappelez-vous, c'était lors d'une interview en 2018 où il avait essayé d'analyser ce qui, au fond, euh, pouvait déranger un grand nombre de Français avec le vol. C'était pas, ce n'est pas tellement des raisons religieuses ni des raisons politiques, même si le voile est un emblème religieux et parfois un emblème politique quand il porte un projet politique de l'islam politique derrière, mais il avait répondu « ce n'est pas conforme à l'idée que nous faisons de la civilité ». Euh, à La française. Et je pense que là, il touchait juste parce qu'il mettait le doigt sur ce qui effectivement dérangeait pas mal de Français avec le voile. Les Français, les Français qui ont euh, un rapport défiant euh, au voile, à mon avis, ne le sont pas parce que euh, par défiance religieuse, ne le font pas parce qu'ils veulent empêcher les gens de s'habiller comme ils veulent, mais parce qu'ils se disent que quelqu'un qui porte le voile euh, est quelque part quelqu'un qui choisit de euh, ne pas vivre complètement avec les autres, choisit quelque part de se mettre un petit mmh. peu en retrait, ou en tout cas de signifier par un vêtement. Que, euh, il, n'est, il n'est pas complètement intégré à la communauté nationale. Alors évidemment, euh, je comprends qu'Emmanuel Macron appelle à ne pas stigmatiser, euh, il est dans son rôle de président de la République, mais il me semble qu'il était plus clair avec cette déclaration-là, parce qu'il touchait juste, que cette semaine où il dit un peu euh, « tout est son contraire ». Franchement, depuis quelques
0: jours, il, il dit je, je m'en lave les mains. Alors ce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est quand même d'abord. Non,
1: il dit pas euh, je m'en lave. Il dit ce ah. n'est pas mon affaire. Oui, oui mon ce l'affaire. n'est pas mon
0: affaire, mais ça veut dire voilà, ça veut dire c'est mon je... affaire à moi. Il dit alors, c'est alors, c'est pas en... dans mes prérogatives. Il oui, mais... dit pas, je m'en fous. C'est pas la même chose. Ouais, enfin, en, en, tout, en tout état de cause, il, ne, il n'arbitre pas. C'est-à-dire, il aurait pu simplement se... vous, 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 vous faisiez référence tout de suite à, à, à la première déclaration ah. qu'il avait faite et qui était effectivement, je suis d'accord, beaucoup plus clair. Là, on le, là, en l'occurrence, on a eu l'impression qu'il y avait une zizanie au sein même de sa majorité. Ah bah, pas oui. euh, comment euh, euh, Blanquer, etc. Et puis euh, dans le reste de la société, puisque ça fait quand même plusieurs jours, même même voire une semaine euh, largement qu'on parle de, de 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 cette question du voile. Euh, là, euh, il est quand même président, il est quand même le garant de la laïcité, des institutions, etc. Mmh. Euh, je trouve que cette, cette, ces 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 mots sont peut-être un maladroit et, et, et la preuve, puisque euh, ça suffit en fait à refaire euh, comment euh, oui. redémarrer cette polémique euh, sans vraiment solutionner, sans vraiment trouver d'issue vraiment très claire euh, de la
2: part de, oui. de l'exécutif. Ah, il y, y a sûrement une raison à cela, c'est qu'en fait le, le voile est lié à d'autres sujets. D'ailleurs, je vous propose d'entendre euh, François Xavier Bellamy, le député Les Républicains, il s'est exprimé tout à l'heure sur Europe Europain, et vous allez voir effectivement pourquoi le voile aujourd'hui est un sujet qui ne s'éteint pas. Alors, on aimerait bien savoir, au-delà de la question de savoir ce qui est son affaire ou non qu'est-ce qu'il propose véritablement pour permettre de lutter contre le communautarisme qui aujourd'hui menace de fracturer notre société J'aurais aimé, pour ma part, qu'il vienne soutenir son ministre de l'éducation nationale qui a été vivement critiqué pour avoir osé dire que le voile n'était pas souhaitable et qu'il n'était pas souhaitable d'en faire la promotion à l'éducation nationale Alors, François-Xavier Bellamy tout à l'heure chez nos confrères d'Europe 1, hein, voilà, le communautarisme il donne le mot, et Jordan Bardella au même moment chez BFM TV, lui parle l'immigration. C'est ça, c'est-à-dire que le voile est le
0: symbole de toute cette, cette galaxie de mots et de thèmes. Même ce, sans c'est... aller sur deux figures de l'opposition, prenez simplement les propos de, de, de Laurent Nunez hier, euh, <rire> euh, enfin avant-hier, pardon, sur, sur, sur BFM, où il disait que sur la question du terrorisme, du terrorisme et de, de l'islam radical, euh, il a évoqué justement le communautarisme, il a évoqué... Également un fractionnement de certaines communautés qui commencent à, 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 à comment à fonctionner à huis clos sur le territoire. C'est, c'est pas euh, un discours du Front National, c'est le discours du secrétaire d'État euh, Laurent Nunez. Quand même, on est dans et, et un, mmh. un, un personnage qui a dirigé la DGSI, donc qui qui, qui dit il y a un terreau qui est en train de se créer et il y a des zones comme ça. Donc euh, voilà des zones où un petit peu on peut dire la loi de la République a de moins en moins de comment euh, de chances de, de s'appliquer en tout cas et euh, la
1: charia progresse hein. voilà il mmh. y a un élément qui est important de verser au débat pour que les choses soient plus claires euh, sur le site de Marianne cette semaine on a publié une tribune de 100 personnes musulmanes des femmes des hommes euh, qui rappel- qui euh, soulignaient leur opposition au vol ça veut dire quoi ça vient rappeler que euh, en France euh, la, une minorité de femmes musulmanes porte le voile, à peu près un tiers même si la, la tendance est en augmentation ces dernières années donc quand on nous explique que euh, critiquer et mettre le début d'une critique sur le voile c'est stigmatiser les musulmans ce n'est pas vrai, parce que la plupart des musulmans ne portent pas le voile, et le voile n'est inscrit nulle part dans le Coran, c'est simplement ce qu'ils sont venus rappeler en disant, attention N'amalgamons pas ouais. des, des signes qui peuvent être soit un emblème religieux, un emblème traditionnel, un emblème communautariste, euh, et parfois un emblème politique, mais qui est souvent choisi hein, par celles qui, qui le portent, euh, notamment en France. N'amalgamons pas ce signe, ce vêtement religieux sur lequel tout le monde se, dé, se, se déchire. Et l'islam lui-même et la communauté musulmane elle-même, parce que la plupart de la communauté musulmane, eh ben, elle ne vit pas avec le voile euh, mmh. au quotidien. Ça, ça me paraît une distinction importante, pouvoir un peu effectivement tout ce qu'on met derrière le voile, tous les sujets qu'on euh, qu'on y mêle. Oui. et euh, ça vient rappeler aussi que voilà, on peut pas le magas, mais voile et musulman. Donc ceux qui créent la stigmatisation dès qu'on parle du voile euh, ne touchent pas complètement juste parce que c'est une pratique ouais. de l'islam.
0: Voilà, faut pas quand même euh, se, se, se voiler la face quand même. Ah, je veux ou. dire voilà, il y a, y a aussi euh, voilà euh, ce, qui, ce qui a été rappelé euh, ces temps derniers. Je, je dis voilà, je reste sur sur cette position, c'est que il euh, y a quand même une progression de l'islam politique en France. Ah, non, mais, euh, d'accord. D'accord. On peut évoquer euh, les municipales qui, qui vont bientôt arriver. Oui, Fé février, on on bien a bien fait, fait ça une matin sur les fameuses listes communautaires. Exactement et que ce phénomène est en est en augmentation. Effectivement, il ne faut pas stigmatiser tous les musulmans. Il y a beaucoup de musulmans qui rejette ça, on est d'accord, mais on est en tout mmh. état de cause aujourd'hui, mais il y a une véritable progression de cet islam politique en ça France. Paie, ça
2: pèse quoi ces fameuses listes communautaires hein, qui, ont, euh, la une, qui ont droit à la une ce matin du, du Figaro On parle beaucoup de cette union des musulmans démocrates de France, aux mmh. altères. Ça pèse quoi réellement On sait que très ponctuellement dans certains quartiers, c'est des scores par exemple, j'ai vu 17% je crois dans certains un un, bureaux euh, de vote, oui, oui voilà euh, effectivement lors des européennes, j'avoue, en Malin, ouais.
1: euh, à la Courneuve. Là, bah, non, euh, non, bah. effectivement, ça a été une réalité lors des européennes. Alors en, en enquêtant un peu sur le, le ces fameuses listes communautaires, parce que c'est un sujet dont s'est emparé la classe politique, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Mmh. Il y a effectivement cette fameuse union des démocrates musulmans de France, qui se présente comme un parti euh, démocrate-musulman, hein, en, en quelque sorte, euh, qui a fait des scores, dans certains endroits, importants aux européennes, mais au niveau national, qui a fait 0,1%. Donc, euh, c'est pas un, c'est, mmh. ça reste un, un micro-parti. Pour le moment. En revanche, oui. la stratégie euh, d'entrisme islamiste, elle existe en politique mais elle recouvre différentes formes. Vous avez par exemple un parti qui s'appelle le parti Égalité-Justice qui est en fait un petit frère de l'AKP islamo-conservateur turc euh, donc de le parti du président Erdogan euh, qui se structure en France et qui va présenter des listes, qu'il a déjà fait d'ailleurs, ils le font depuis 2015, en comptant sur les endroits où il y a une forte présence de la communauté turque pour les attirer à travers un discours communautaire. Et puis il y a des, des, des entrepreneurs individuels, des gens qui essayent de, euh, d'aller euh, euh, d'obtenir un siège de conseiller municipal, de, d'arriver sur une liste. Et vous savez, les élus de banlieue, ils connaissent ça depuis des décennies. En fait, le sujet n'est pas tellement nouveau. Un responsable associatif qui vient vous voir en disant « bah moi j'ai tant de voix parce que je suis patron de de telle mosquée, de telle association hmm. culturelle ou culturelle. Euh, et puis, si tu me fais rentrer dans ton équipe, eh bien, tu auras ces voilà. Les élus de les élus de certains euh, quartiers et de certains territoires en France, ils connaissent ça par cœur, euh, et il y a eu des endroits où il y a eu des compromissions euh, hmm. avec l'islam politique parce que effectivement euh, certains euh, représentants communautaires venaient se vendre et vendre leur voix. Et ça, ça va continuer à exister au municipal encore plus, en plus de ces fameuses listes communautaristes qui, pour le coup, sont une démarche un peu plus nouvelle. Alors, on parlait de l'influence turque aujourd'hui
2: en France. Hein. Euh, je voulais qu'on parle aussi de cette tribune euh, publiée ce matin par Le Figaro. Nous, volontaires français contre l'État islamique. Donc, ces volontaires français, on le sait depuis euh, la révélation de l'existence de cette brigade Lafayette, on en avait parlé, Régis le sommier il y a quelques années de ça ces volontaires français qui partaient combattre l'état islamique aujourd'hui et donc c'est une poignée de français on a leur prénom on n'a pas leur nom ils se battent contre les kurdes et ils, cons- ils considèrent pardon que le retrait américain euh, du nord de la syrie est une catastrophe que ça va on va le payer très cher que c'est la résurgence de l'État islamique qui est en train
0: de se jouer en ce moment la région de Sommier. Oui alors euh, évidemment ils il, il prêchent un peu pour leur paroisse mais il est oui. vrai que l'abandon des Kurdes est, oui. la, la, est quand même Moralement, une... déjà on travaille des amis hein. oui oui on a on s'est appuyé sur eux on en a fait mais moi je dirais quand même que il faut il faut regarder les choses par rapport justement au danger qu'a représenté et que représente toujours l'État islamique les Kurdes ne sont pas les seuls dans la région hum. à avoir combattu l'État islamique l'armée syrienne a combattu l'État islamique L'armée irakienne a combattu l'État islamique. Je ne parle pas des peshmerga irakiens qui eux aussi ouais, sont oui. les Kurdes d'Irak qui eux se sont sont montés à l'assaut de l'État islamique à Mossoul. La Mais reprise de Raqqa, par exemple. La, la reprise d'Oraka, c'est les Yépégé, c'est ce, ces Kurdes dont on parle. Mais par contre, la, 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 la bataille de Mossoul, qui a véritablement cassé les reins ouais. de l'appareil militaire de l'État islamique, ce sont des, des, des unités de l'armée irakienne, des unités d'élite de l'armée irakienne, faites de ouais. chiites et de sunnites d'arabes sunnites ouais. et d'arabes chiites et pas de Kurdes. Et Donc, Français aussi, voilà. et les canons français et les forces spéciales françaises qui ont aidé beaucoup et les américains aussi avec évidemment les frappes nos avions aussi ont participé donc cet effort il n'a pas été fait que par les Kurdes, voilà. Euh, les Kurdes, néanmoins, ont on eu ce rôle et une, une opportunité, ont on cru pouvoir euh, saisir une opportunité historique euh, de se manifester et puis, euh, voilà, ils ont des velléités indépendantistes depuis longtemps. Ils gouvernaient c'est, quand c'est même a... ce, cette région de la, la Rojava. Oui, qui est dans ça, le... Ils sont syriens, il faut ouais. pas oublier ça non plus. Hein. Euh, ils font partie du monde syrien. On a toujours tendance à imaginer que le Rojava, ce nord-est de la Syrie, est un endroit uniquement peuplé de Kurdes. C'est faux. Il y a des chrétiens, il y a des rien il y a des euh Beaucoup d'Arabes. La ville de Raqqa que vous évoquiez tout à l'heure, qui a effectivement été reconquise par les Yépégés, est une ville qui était peuplée à 95 d'Arabes et d'Arabes sunnites. Donc on est dans, dans, dans un, un panachage de ce nord de, 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 de l'Irak qui est extrêmement extrêmement contrasté. Et des Kurdes, il y en a beaucoup à Damas, il y en a beaucoup à Homs, il y en a beaucoup dans le reste de la Syrie également. Donc ils font partie de ce monde syrien. Aujourd'hui, quand on dit Assad effectivement remet les pieds euh, au nord de, 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 de oui. comment, euh, au nord de la Syrie, oui. oui. Son arme mais, et sa présence, euh, euh, comment le gouvernement syrien n'a pas été euh, là depuis longtemps, mais en tout état de cause, ces Kurdes, à une époque, faisaient oui. partie de la Syrie. Mais c'est volontaires, c'est pas tellement le retour de l'armée syrienne. Non, non c'est, c'est la va... Turquie. C'est l'invasion
2: turque. Et... et non, mais ce qui est frappant, et moi ce qui m'a beaucoup frappé dans leur texte, c'est qu'ils disent, les Turcs, aujourd'hui, ont recours à des
0: supplétifs djihadistes. Alors, ce
2: sont eux qui ouvrent les portes des prisons, et ces gens-là vont bien réactiver bien des cellules dormantes. Alors, et c'est parlons le terrorisme en... qui revient.
0: Parlons-en de fait. en... ces brigades, ces miliciens ouais. supplétifs syriens. Euh, ils, ils, sont pas, d'abord, ils sont dans le, dans le jeu depuis un petit moment. Euh, Erdogan les a utilisés, euh, d'abord, une première fois, bouclier de le l'Euphrate 2016, mmh. pour conquérir une, une bande, déjà, déjà un bout de la, de la Syrie du Nord. Euh, il, a, il les, il a réutilisés également dans la province d'Afrine, dans le canton d'Afrine, quand il a, qui lui était peuplé, pour le coup, à 90% de Kurdes, et dans lequel il a provoqué un véritable exode. Il y a à peu près 300 000 personnes qui ont quitté Afrin, pour ensuite revenir dans, dans, dans ce Rojava. Donc, il il y a eu des déplacements de population énormes liés à ces miliciens. Ces miliciens, c'est qui Malheureusement, il faut reconnaître les choses, et je trouve qu'on ne le dit pas assez aujourd'hui. Ce sont des gens que nous, Français, que l'Occident, à partir du moment où ces miliciens, qui faisaient partie de l'armée syrienne libre, luttaient contre Bachar al assad on les considérait comme des gens qu'il fallait encourager. On les a indirectement armés, on les a soutenus. Alors aujourd'hui, on découvre avec horreur qu'ils sont capables d'égorger des femmes, parce que je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur sur, sur les, les, les réseaux sociaux, c'est absolument abominable, que ces gens-là... Euh, bah... Oui, mais ce n'est pas l'État islamique ces gens-là. Mm. Ce sont effectivement euh, des voyous. C'est des, c'est, c'est. Il s'agit, ouais. il s'agit Alors, de il groupes. Rien simple finalement. Non, non, non. Mais, ouais. mais, mais ouais, ce, sont des, groupes, ce synthèse, sont des ouais. groupes. Ce sont des ouais. groupes qui, par exemple, pendant la bataille d'Alep, qu'on ouais. considérait euh, qui, qui faisait partie de, de, du dispositif militaire des rebelles ouais. et, 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 et qu'on considérait comme des gens ouais. euh, louables en tout cas puisqu'ils combattaient contre Bachar el-Assad. Maintenant qu'ils combattent contre nos alliés kurdes, mm. on s'aperçoit que des gens qu'on soutenait avant, maintenant ouais. massacrent nos alliés. Donc c'est un peu embarrassant pour nous et c'est un peu embarrassant pour l'Occident. De toute façon, toute cette histoire est extrêmement embarrassante. Cette guerre ouais. de Syrie est un naufrage total pour les principes, l'Occident, l'Occident, et, l'Occident. Et, 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 et l'Amérique, mmh. comme on l'a vu. Monsieur voilà. Régis Le Sommier et Louis Alter, il nous reste une minute. Peut-être
2: on n'aura pas le temps de traiter à fond un autre sujet. Le sujet de la semaine peut-être, celui qui vous vient à l'esprit, qui vous a marqué cette semaine, Louis Alter. Je commence par vous, je sais pas, la SNCF, Lubrizol, Feuilleton Santin, Lubrizol aussi.
1: La SNCF, oui, euh, pas, pas forcément pour cette, cette polémique sur l'exercice du droit de retraite, est-ce que c'était pertinent ou non mais ouais. sur ce qu'on on, on assiste quand même à l'aboutissement d'un malentendu à la SNCF pour moi tous les conflits autour de la SNCF maintenant qui sont pas prêts d'être terminés ouais. ils viennent des injonctions contradictoires entre service public et logique privée euh, c'est une entreprise de service public, elle est censée assurer le transport à Paris, à Lille, en Corrèze, euh, euh, en Lozère, euh, partout, assurer une égalité de service public euh, devant le service public des usagers, et en même temps, on lui a demandé de s'ouvrir à la concurrence, on lui a demandé de s'exporter à l'international pour euh, avoir une logique de rentabilité, pour euh, se préparer, bien. ce qu'elle fait, ce que Guillaume Pépi a mené, euh, mais à mon avis, ces injonctions contradictoires. Elles ne tiennent pas, en réalité. Oui. À un moment, il faut choisir quel est le rôle de cette entreprise qui avait un monopole de services publics, qui va prendre fin à la fin de l'année prochaine. Euh, voilà, Je pense que c'est assez symptomatique. On assiste mm. à, à, à l'aboutissement de ce malentendu. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. C'est une crise presque identitaire. Parce que la SNCF, c'est la France. Enfin, ça fait, c'est c'est, c'est, c'est le quotidien colère, pour de, oui. de nombreux c'est Français. Bref. Et c'est pour ça
2: que c'est aussi passionnel. Merci, messieurs. Régis Le Sommier, le directeur adjoint de Paris Match. Avec nous, Louis O'Salter, journaliste chez Marianne. Dans un instant, sur Radio Classique, euh, la mété- et le journal.